0: Go to upgrade for free shipping and 365 day returns. Letras Libres presenta Cine Aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. Permítanme un pequeño viaje de nostalgia hacia la década de los 90. Creo que casi todos a quienes nos tocó vivir en tiempo real, atestiguar en tiempo real, la irrupción del director inglés Guy Ritchie en el horizonte del cine contemporáneo. Creo que casi todos quedamos enganchados con su primera película, que fue Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Era la historia de, de cuatro amigos que, para poder pagar una deuda contraída en un juego de cartas, decidían robarle a un grupo de mafiosos. Era una película con una estructura muy compleja, muy bien lograda, con un estilo visual muy atractivo, con diálogos muy ingeniosos, y en donde richie mezclaba caras conocidas, como era el caso de Sting, con otros rostros que nunca habían aparecido en el cine, era el caso de Jason Statham, que antes había sido clavadista, después fue modelo de algunas campañas publicitarias, y después de aparecer en esta película de Guy Richie, eh, se convirtió en actor. Lock, Stock and Two Smoking Barrels fue un pequeño fenómeno ni tan pequeño. Eh, y tuvo que ver también el hecho de que en esa misma década Quentin Tarantino había debutado con Perros de Reserva y había estrenado Pulp Fiction. Y esto eh, eh, dio como consecuencia que a Kai Ritchie se le conociera como el Tarantino Británico, cosa que a su vez ayudó a que en el año 2000, dos años después, pudiera filmar una segunda película llamada Snatch, con un presupuesto mucho mayor al de eh, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, con actores tan vistosos como Brad Pitt, como Benicio del Toro, en donde nuevo contaba la historia de un robo, y de nuevo sus protagonistas eran personajes del de bajo mundo londinense. También Snatch fue una película muy bien recibida, pero en mi opinión no era, no era tan buena como la primera, o era derivativa de la primera. Daba la impresión de que Richie iba a permanecer un buen rato moviéndose en ese terreno, en ese tono, y creo que la predicción se cumplió, Creo que en los años que siguieron, Gary Hitch hizo películas en las que simplemente reacomodaba los ingredientes y en donde ya no arriesgaba nada, nada como director. Y creo que esa fue la razón por la que algunos fuimos perdiendo el interés en, en su cine. Hablo a título personal, quizá muchos lo siguieron con la misma devoción, confieso que, confieso que yo no. Y justo por estar casi segura de que no me volvía, de que no me iba a volver a interesar el cine de este director... Justo por eso hoy, con gusto, me, me retracto. Su película más reciente me parece muy, muy lograda. Se titula Wrath of Man o Ira del Hombre y hace una semana llegó a varias salas de, de México, a varias salas del país. Es una película que conserva lo mejor del cine de Guy Ritchie, pero que, que, se, que se aleja de los aspectos que ya eran repetitivos. Conserva, por ejemplo, la habilidad de este director para construir una buena heist movie, que es como se les llama a las películas que narran robos o atracos desde el punto de vista de quienes los cometen y, eh, y, y en donde estos robos son meticulosamente planeados. La planeación es parte misma de la trama. Wrath of Man, eh, tiene esto, pero también conserva del cine de Garrichi, la devoción de este director por el estilo visual y por el diseño sonoro. Lo que cambia ra radicalmente es que esta vez usa estos recursos de una forma mucho más depurada, mucho más enfocada y sin embargo la, dif la diferencia más radical es que por primera vez Garrichi prescinde del humor en el trazo de sus personajes. Es la primera de sus películas en, las que, en la que no hay comedia negra mezclada con violencia, así que el tono es totalmente distinto y, fu y funciona muy bien. La trama habla de un hombre, un hombre interpretado por Jason Statham y por eso lo mencioné antes como ya dije eh, eh, fue Guy Ritchie quien lo dio a conocer y ya han trabajado juntos en cuatro películas este hombre, este personaje llamado Patrick comienza a trabajar en una compañía de camionetas de valores estas que transportan grandes cantidades de dinero en efectivo. Quien se encarga de su entrenamiento es un hombre apodado Bullet, interpretado por, por Holt McCallany, quien, a quien hemos visto en una infinidad de películas, sobre todo de series de, de televisión policíacas. Bullet, a su vez, le va a asignar a nuestro protagonista un apodo, lo va a llamar H, como la letra H en inglés. H es un hombre serio, un hombre reservado, que no hace el menor esfuerzo por ganarse la simpatía de sus colegas, pero más allá, más allá de esto, todos comienzan a sospechar de él, sienten que hay algo que no cuadra en la historia que él les ha contado sobre su pasado. Y sucede también que cuando Bullet le hace pruebas de manejo, pruebas de puntería, pruebas de agilidad, el H apenas rebasa el puntaje, el puntaje mínimo para poder empezar a trabajar. Pasa de panzazo, como decimos aquí, aquí en México. Y sin embargo, cuando en secuencias más adelante lo vemos ya eh, eh, realizando un, un trabajo junto con sus compañeros en una camioneta de valores, eh, resulta que es emboscada esta, esta camioneta por ladrones y H, para sorpresa de todos, despliega una capacidad para literalmente eliminar a los ladrones que para nada corresponde a la de un hombre con un entrenamiento básico. La antipatía que antes despertaba este personaje se convierte ahora sí en desconfianza, incluso en temor. ¿Quién es este hombre? ¿De dónde salió? Bullet llega a llamarlo un espíritu oscuro y esto lo describe bien. Es claro que a H lo mueve algo mucho más poderoso que el simple propósito de hacer su trabajo. Algunos se preguntan si no será un psicópata, pero bueno, uno sabe, por lo que ha visto, por lo que ha leído, que los psicópatas no demuestran emoción, si acaso les pejean, y este no es el caso de H. Uno puede. Ver que detrás de su rostro solemne se esconde una, una emoción. Lo que mueve este personaje, construido de forma estupenda por Jason Statham, creo que él es parte, de, 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 él lleva la película en sus hombros, eh, lo que lo mueve es un propósito bien definido y no es una desorganización mental, muy pronto la trama va a revelar qué es aquello que mueve a Age, no, no lo haré yo en un sentido específico, ni hablando de los detalles, pero sí en un sentido general, porque la película misma, el título mismo anticipa cuál es, cuál es este motivo, si no quieren enterarse de el sentimiento que mueve a H, pueden dejar de escuchar ahora, pero insisto, la, la incógnita real que plantea la película es otra y es algo que se revela hasta, hasta el final, no tiene que ver con los motivos de H. En todo caso, si decidieron quedarse, quizá reconocen que la frase, la ira del hombre, que es el título de la película, tiene un origen bíblico. El Nuevo Testamento dice que solo Dios puede vengarse porque la venganza de Dios es perfecta y, en cambio, la ira del hombre, que es el título de la película, es pecaminosa y se expone a la influencia demoníaca. Es decir, que en esta frase, la ira del hombre es equiparable a la venganza, a la venganza del hombre. Y este es el móvil de H. Más adelante, en algún momento, la película expone claramente cuál es el acto que este personaje quiere, quiere vengar. El hecho de que antes de trabajar como guardia de valores H es evidente, que estaba entrenado para, para matar, no siempre en defensa propia, no siempre con buenas intenciones, hacen que eh, su deseo de venganza se, se materialice de formas extremas, su ira es justificada, como ya verán, la venganza no tanto, algunos eh, la llamarían demoníaca, haciendo eco del de título de la película, del fragmento bíblico que le da nombre a la película, más allá este dilema moral que sí es interesante y al que voy a regresar, lo que es muy atractivo de Wrath of Man es cómo la oscuridad no solo de personajes sino de todo el asunto envuelve en toda la película y es el concepto detrás de todos los, de todos los eh, departamentos visuales, de la fotografía, del diseño de arte, del vestuario, etcétera y también es un concepto muy bien reforzado por el score por las notas graves que se escuchan en casi todas las secuencias en las que aparece este personaje. Y este es otro punto en el que Wrath of Man se distingue de casi todas las películas anteriores de Guy Ritchie, en el uso de la música. En esta película no hay soundtrack, es decir, no hay una compilación de canciones, eh, lo cual era otro de los elementos centrales en la identidad de las películas de este director, por lo menos de las primeras, y esta era una forma muy fácil de echarse a, a, a la bolsa a la audiencia. Por no tener amortiguadores como un soundtrack, como el uso del humor, esta película resulta más violenta que todas las anteriores. Hay quien rechaza el cine violento, alegando que las películas violentas incitan actos de violencia en el mundo real. Esta es una afirmación que no ha tenido sustento, nunca se ha logrado comprobar esta correlación. Pero más allá de eso, creo que sería absurdo omitir un componente, eh, omitirlo en la ficción, un componente que cada vez es más presente y más a la vista en, en la realidad, Quizás estos reclamos podrían dirigirse a las películas que no muestran las consecuencias de, de la violencia y si ese fuera el caso de Wrath of Man igual saldría bien librada porque prácticamente ese es su tema, las consecuencias de la violencia en un hombre y cómo la violencia da lugar a una espiral sin fin, se alimenta a sí misma. Pero aún si esta fuera una película con válvulas de escape, con amortiguadores, no deja de ser una fantasía de venganza y no debemos de perder de vista que las fantasías de venganza cumplen una función catártica. No son relatos literales, sino que recurren a hipérboles, recurren a exageraciones y confían en la capacidad de los espectadores para reconocer símbolos. Mencionaba antes que... Eh, eh, existía el dilema de decidir si la venganza de H estaba moralmente justificada por lo que le había sucedido o si debíamos de condenar al personaje, pero lo cierto es que no hay dilema, es un falso dilema es claro que la película toma partido por él y orilla al espectador a tomar partido por él, y esto es simplemente porque lo que está en juego es el castigo es el castigo a quienes cruzaron un límite. Me permito esta pequeña digresión, no porque crea que Wrath of Man es la mejor película de este género, de la fantasía de venganza, pero en tiempos en, la, en los que todo se juzga bajo criterios que no corresponden, creo que sirve como, como un buen recordatorio de que el cine en particular, el arte en general, operan en otro ámbito, e incluso llegan a ser terapéuticos aunque no sea su función ni su obligación. Wrath of Man de Guy Ritchie eh, está en carteleras, está en varias salas del país y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.